0: Olá, Comunidade Ágil! Hoje eu, Cíntia Ruiz, estou aqui com meu amigo Petro Zabibi.
1: Fala, Comunidade Ágil, beleza?
0: E com mais um convidado especial, porque todos os nossos convidados, se você é convidado da Comunidade Ágil, você já é um ser humano especial, né? Você já fez alguma diferença no mundo. E hoje eu trouxe um amigo, amigo pessoal de... É melhor nem falar quantos anos, porque a gente vai entregar a nossa cidade aqui. É, eu trouxe o Bruno Pimenta e eu vou começar contando por que, que ele está aqui. Tudo começou, para esse episódio acontecer, a, começou num post do LinkedIn. E não era LinkedIn, por incrível que pareça. Era um compartilhamento um que eu fiz de uma matéria falando sobre o quão inútil é você só compartilhar o certificado do seu curso no LinkedIn e não compartilhar o que você aprendeu com ele. E aí o Bruno comentou, eu criei a Wacaro, fala assim, O
2: Isso, isso.
0: Eu criei a Aquaro para isso. O Wacaro, compartilha... eita, trava a língua. <risos> para isso, para compartilhar conhecimento Então é por isso que o Bruno está aqui Apesar de não ser exatamente uma pessoa ligada na agilidade Ele tem muita história para contar E eu vou pedir para ele se apresentar E contar um pouquinho da própria história aqui para a gente
2: E aí pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês é, Fiquei muito feliz com o convite é, Realmente foi assim, um, um detalhe né? Aquele postzinho inocente do LinkedIn Que acabei chegando aqui é, Nesse episódio aqui, estou muito feliz de estar aqui com vocês Contando um pouquinho da minha experiência Onde eu comecei, eu fiz faculdade de design é, design gráfico, é, um pouco depois do formado eu fiz uma pós em marketing e desde o início da minha carreira eu trabalhei em agência de propaganda e como eu sempre fui muito curioso com tecnologia, com é, aplicativos, softwares não que eu tenha desenvolvido alguns, mas sempre fui muito curioso de ver, interface, etc é, eu sempre acabei tocando os projetos digitais da agência, desde o início é, era uma agência basicamente offline, não fazia digital Isso pra você ver como é que isso tem tempo a gente entrega um pouco a idade aí, né mas <risos> é, eu tocava os projetos digitais da agência então era fazer landing page, hot sites da época, a época dos hot sites é, você vê como é que eu sou antigo eu cheguei a trabalhar com flash olha aí, e aí mais da idade agora, hein? pois é, agora entreguei legal né e fui sempre tocando esses projetos digitais é, fiquei nessa agência por uns oito anos até eu tornar sócio da agência e liderar essa parte digital e aí tudo já foi evoluindo né, é, o mobile chegou, então já começava a fazer alguns projetos para mobile e tal. Isso passou, foram uns 15 anos mais ou menos nessa agência, aí até que veio a pandemia, eu já estava liderando a agência aqui em São Paulo, a gente tinha aberto um escritório aqui, e, e aí veio a pandemia e surgiu uma vontade de fazer algum projeto diferente, um projeto digital, e eu fui fazer com esses sócios que eu tenho até hoje, são outros sócios, né, da, da família da minha esposa, um projeto familiar que a gente começou, de um e-commerce de chás. É, a gente viu uma necessidade legal ali no meio da pandemia, a gente tinha a vontade de fazer um projeto nosso, é, cada um com a sua expertise, né? E aí eu fui fazer esse projeto totalmente paralelo, é, sem muita pretensão. Na verdade, a ideia do projeto era, inclusive, eu aprender a montar um e-commerce, que eu nunca tinha montado. E, e montei, e pô, deu muito certo no início, nos primeiros meses a gente teve uma, uma venda bem legal, e aí eu pude sair da agência e tocar esse projeto... É, com esses meus outros sócios, e aí já está há três anos nesse projeto. Mas, e aí a gente foi sentindo que o projeto estava amadurecendo e que podia tocar, ter, tocar mais livremente, né? a gente saiu um pouquinho da operação e, de repente, tocar outros projetos. E aí surgiu nesse ano a, a, a vontade de fazer um outro projeto digital mais ligado com a área de atuação desses meus sócios, que são professores da, da FGV. Então, a gente tinha uma vontade também de fazer um projeto de educação, de, de compartilhar conhecimento. Então, a gente juntou as, expertise, as nossas expertises e começou esse projeto agora em novembro, que é o Acaro, que é esse canal de conteúdo. É, esses meus sócios são é, de finanças e governança. Então, e tem também uma experiência bem legal em varejo. Então, a gente tocou esse canal com esse foco. A gestão tá finanças, varejo, a gente também fala de saúde e a minha parte que tá é um pouco mais de inovação. Então, ainda sou designer de ofício, também meto a mão no design o tempo todo, estou ali dirigindo a direção do vídeo, duas ideias de como encaixar os memes e, e as brincadeiras, como tornar isso mais interativo. É, também já estou desenvolvendo o site da plataforma também, que a gente vai ter no início do ano. E esse tem sido aí a minha história profissional, um pouquinho resumido, né? Eu espero que a gente ainda tem muita. Eu tenho, tenho certeza que ainda vão, vão conversar bastante ainda aí, mas esse é o resumo.
0: Boa, boa. E vem cá, como é que surgiu essa vontade, as duas vontades de fazer projeto paralelo? É, como é que você... É, o que, que você teve que fazer? Como é que você se planejou ou você não se planejou as coisas simplesmente aconteceram? Ou foi a pandemia que chegou e bagunçou a cabeça de todo mundo? Porque muita gente pergunta aqui também pra gente, né? É, como começar um projeto paralelo? Porque isso é uma das dicas que a gente dá quando as pessoas pedem para fazer é, transição de carreira, perguntam como é que faz. Então, ter um projeto paralelo ajuda muito nisso. E eu queria saber como é que foi essa... O que, que deu esse seu clique
2: aí? É, o, que, o que ajudou muito é que sempre, desde o início da minha carreira, eu sempre fui muito curioso. Então, eu sempre pesquisava coisas diferentes, tentava entender como as coisas funcionavam, como desenvolvia alguma coisa. E uma coisa que eu sentia muita falta mesmo na minha, na minha experiência profissional era fazer um e-commerce. Sempre aparecia algum projeto, às vezes, na agência. Ah, vocês fazem e-commerce? Puta, a gente, a gente tinha medo de dizer que sim e não entregar um projeto legal, sabe? Então, muitas vezes, a gente perdeu o trabalho por isso, por, por realmente não ter essa experiência, e eu queria muito fazer para ter essa experiência, saber como montar um do zero. Mesmo sendo desenvolvedor, eu toquei com o WordPress, né, que é uma plataforma já basicamente pronta, né? e, mas ainda assim muito customizável, diferente dessas outras plataformas de e-commerce que são mais prontas. Né? Então, eu queria também ter uma, botar a mão mais na massa, não só simplesmente pegar uma plataforma fechada. E foi muito disso, muito da curiosidade de fazer coisas diferentes. E aí, obviamente, eu fiz nas férias tinha muito jeito. Eu era no tempo livre é, ou então nas férias, como foi no caso do desse meu e-commerce da Chador né? Que é esse e-commerce de chás que a gente montou. E aí foi nas férias mesmo. Então parei três semanas e caí dentro ali fazendo. E aí a gente lançou isso uns três, dois meses depois de eu ter feito o site. A gente fez alguns testes, isso aí paralelo ao trabalho, né? Já fim de semana. Uma horinha, duas horinhas no fim do dia que eu ia ajustando até a gente lançar. Aí depois que a gente lançou, aí ficava ali no paralelo também. Eu ficava uma horinha do dia ajustando, fazendo post, é... fazendo melhorias do site, etc, cadastrando produto, tirando foto. E aí, aí uns três meses depois, eu já saí da operação, da... saí do, da agência e toquei totalmente dentro do projeto.
0: E aí me tira uma outra dúvida. Como é, que, como é que tá agora? A plataforma do Shadow continua?
2: Sim, continua. É porque a gente já conseguiu padronizar bastante a operação, então a gente consegue sair um pouquinho da, do dia a dia ali, né? A gente, obviamente, está sempre de olho para manter qualidade e tudo, principalmente qualidade de atendimento ao cliente, que é uma coisa que a gente preza muito. Então a gente consegue já hoje deixar o Shadow correndo ali de lado e a gente conseguir dedicar mais ao canal agora.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta de, de Product Manager agora. Você olha essa, Vocês olham bem de perto as métricas do site, do o que está acontecendo, como é que está a avaliação dos clientes, enfim, que tipo Sim, de coisa vocês Sim, a gente,
2: é, é, o Analytics ali na veia, é, Analytics, Meta, a gente montou um dashboardzinho no, no Data Studio ali que junta pelo menos o básico ali para você ver você as principais métricas, né, e está sempre acompanhando, é, a gente inclusive já criou produtos baseados no que a gente via de necessidade do cliente com pesquisa, é observando o mercado também, então a gente, alguns produtos a gente conseguiu até antecipar a gente viu uma necessidade chegando, a gente conseguiu lançar inclusive mais rápido que o nosso concorrente, isso foi bem legal porque era um concorrente bem grande do mercado e a gente conseguiu lançar meses antes o, esse produto que a gente lançou no final do ano passado, que são os, os chás em sachê piramidal, a gente conhece muito o chá de sachê, isso é um trava-língua né? um chá de sachê comum que é aquele pequenininho, só que as folhas ali dentro elas vão muito, muito trituradinhas Aí a gente já viu lá de fora que algumas, algumas poucas marcas aqui no Brasil, bem pequenas, já estavam começando a vender em sachê piramidal, que é um sachê bem maior, e você consegue usar as folhas maiores, com melhor qualidade, etc. E aí a gente viu isso e trouxe logo para lançar uma linha é, mais acessível, e com esse, mas ainda assim premium com essa, com essa qualidade de, do sachê. E isso foi bem legal, porque foi uma observação que a gente viu do mercado e conseguiu lançar isso antes de um player grande lançar aqui no Brasil
0: bacana isso, né? Assim, é, trazendo aqui para a nossa realidade de agilidade, é bem isso, né? Você se an antecipar as necessidades do cliente, é tentar trazer uma inovação. E aí, falando em inovação, acho que isso tem muito a ver com o que você fala no... fala no, Ai, a, 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 a gente, não sabe. No, ou acaro, ou na, acaro.
2: No. É porque o canal... O canal, ou
0: podcast, isso, tá bom. Isso. Beleza, beleza. E isso tem tudo a ver com o que você fala lá, né? E aí conta um pouquinho de como é que tá sendo, como é que vocês estão fazendo a, a curadoria, como é que vocês estão escolhendo os episódios para falar, porque a inovação também é um tema super amplo, né?
2: Sim, é até, até difícil encontrar, porque tu, a cada dia a gente vê muita novidade saindo, né? A gente quer falar um pouquinho de inteligência artificial também, mas a é todo, todo dia sai uma grande novidade, é até difícil, bem difícil acompanhar, né? Então, e a gente tenta até diminuir um pouco esse barulho, né? Então a gente tenta ser um pouco mais sucinto, é, bus buscar essas referências, mas tentar é, entregar da melhor maneira possível, é, sem parecer que todo dia tem uma, tem uma novidade que você vai ficar perdido. Então, a gente tenta organizar para você tomar um caminho assim, de, de, de entender as coisas como estão acontecendo. É, a gente hoje aproveita muito o networking que esses sócios têm da FGV, então a gente traz, hoje a gente está trazendo alguns professores da FGV, mas a ideia é a gente abrir para mais pessoas, mas agora no início a gente tem trazido e, e assim, um pouquinho dentro dessa, dessa área né, de gestão, finanças, governança, mas agora a gente também já vai ter daqui a pouco um episódio sobre inovação, que vai ser da semana que vem, com a professora Maria Torres, que vai ser bem legal o episódio. Mas a gente vai falar também de neurociência, então são uns temas bem bacanas, assim. E a gente, por enquanto, a gente está usando esse network enquanto o canal não cresce. Quando o canal começou a ter mais tração, começou a atrair mais gente, a gente começa a trazer mais pessoas de fora né, desse, desse nosso meio.
0: Super, é mais ou menos como funcionava aqui na comunidade de arte também no começo. A gente tinha um grupo, a gente começou com uma página e um grupo no WhatsApp, que viraram dois ou três grupos no WhatsApp. E é isso, assim, começou como uma roda de conversa interna, a gente não divulgava. E aí uma das pessoas que estavam lá falou. Vem cá, por que vocês não criam um podcast? aí a gente, assim, é, a gente nunca pensou nisso. Uhum. E aí virou a comunidade de ágil, que já tem é, dois anos e meio, mais de cem episódios, assim, a gente é, é um projeto que, é, posso falar por mim, mas tenho certeza que por todos, todos os nossos hosts aqui, é, traz muito orgulho pra gente. E aí você falou de inteligência artificial, um dos nossos episódios mais ouvidos dos últimos tempos, foi um que a gente trouxe o Johnny Weiss, e agora ele tá como diretor de inteligência artificial na team e na época ele estava numa outra empresa e ele veio contar para a gente o que, que ele viu no Google Next, quando ele foi uhum. lá em São Francisco, acho que foi em São Francisco. E, e esse é um assunto que, que traz muito a curiosidade das pessoas. Assim. Já aconteceu com vocês também, de vocês é, lerem nos comentários, enfim, ou as pessoas comentarem com vocês de algum assunto e vocês fazerem isso virar um, um novo episódio, ou aí vocês ainda estão contando com o um, um network de vocês mais próximo?
2: A gente ainda está bem pequenininho, então a, a, a gente ainda está com esse network, mas a gente já viu já de outras pessoas interessadas em vir falar com a gente. Então já tem já pessoas que querem falar de inteligência artificial, porque esse é um assunto realmente que está tá muito em voga, né? e chama muita atenção. É, e quem já entende um pouco, quem já é desse meio, quer ajudar a tornar esse assunto mais não só mais popular, mas também mais, como eu posso dizer, mais... É, porque ele é um tema sensível, né? Então é, querem esclarecer para as pessoas o que, que é, desmistificar um pouco de que essa história ah, pô, todo mundo perde emprego, esse desespero. Não, as coisas vão evoluir, vão ser diferentes. Então a gente quer tentar trazer esse, esse caminho é, para as pessoas também.
1: Legal. E quando você fala de inteligência, inteligência artificial e inovação, você tem visto alguma ferramenta que tenha ajudado ou contribuído para que as empresas consigam inovar? mais, ou tenho mais ideias, ou, ou isso acaba caindo naquele, naquela parte, do ca... é exatamente essa parte em que os robôs não vão substituir a gente, porque essa parte criativa, ela depende da gente, eles vão de repente ajudar a gente, depois da ideia, a formular um projeto, ou escrever ali um, um material, a gerar uma apresentação, alguma coisa nesse sentido, como que você vê isso daí funcionando, Bruno?
2: É, eu vejo, eu vejo muito é, no ganho de produtividade, e o ganho de produtividade eventualmente vai ser ajudando a ter, a ter ideias. É, eu vejo muito uma ajuda, ele ajuda muito a tirar, a tirar você da página em branco, né? Porque aquela página em branco, o desespero, ah, tem que começar um projeto, tem que começar um texto, tem que começar alguma coisa. Eventualmente a, a inteligência artificial pode te ajudar ali é a sair daquela, daquele branco. Mas... Mas eu acho que é muito, muito mais produtividade hoje do que realmente é, ser criativo. Porque a inteligência artificial hoje é um, ainda é uma plataforma que é, se baseia muito em dados, já, eventualmente ajuda muito a dar, a dar ideias iniciais, mas não é uma coisa geracional totalmente. Né? É, então a gente ainda vai precisar muito da inovação humana, da ideia, da, do pensamento crítico humano para inclusive usar bem a inteligência artificial, né? usar bem a ferramenta para pro, pro, a produtividade do seu trabalho. Então, eu vejo hoje muito como ganho de produtividade. Você ganha escala, precisa analisar dados. É uma base grande de dados, você consegue processar muito mais rápido. É, e acho que isso, esse que é o ganho atual hoje, muito forte da inteligência artificial.
0: Você vê, você vê no futuro, é, pegando até o seu exemplo aqui de trabalhar em agência, você vê empresas substituindo agências por trabalhos de inteligência artificial no futuro?
2: Trabalhos, é, eu, eu vejo sim, mas para trabalhos muito pontuais. Então, por exemplo, posts do é, trabalho da mídia social, é claro, mas, por exemplo, grandes campanhas é muito difícil a inteligência artificial tomar totalmente a criatividade humana. Ainda, é um, ainda, ainda acredito que é muito difícil. É, o que eu vejo muito é que as pessoa, os especialistas, principalmente, principalmente a área de criação, dizem que a, a inteligência artificial ainda entrega, entrega, obviamente, criação, mas é uma criação nota C, né, na, na média então as coisas acima da média ainda não, ela ainda não entrega então eu acho que ainda a criatividade humana ainda pode superar pelo menos nesse início desse desenvolvimento hoje eu ainda acho que grandes coisas ainda são criadas pelo humano
1: legal e nessa linha na sua visão o que você acha que acaba atrapalhando as empresas de inovarem o tanto quanto elas poderiam né principalmente quando você vai ficando com uma empresa cada vez maior com o um número de pessoas muito grande é comum a gente ver essa empresa inovando cada vez menos ou até mesmo isso ficar restrito a um número de pessoas reduzido, que é como se toda a responsabilidade por inovar daquela empresa dependesse daquele pequeno grupo de pessoas ali. Como você acha que a gente pode usar a nossa criatividade ou fomentar para que a gente quebre esse, esse ciclo né de, cara, a empresa cresce um grupo pequeno ficar responsável por inovar? Né, porque a gente tem um ambiente de inovação fervilhando
2: efetivamente. É, o que eu vejo que é muito difícil, porque é muito mais difícil você manobrar um cruzeiro do que manobrar um, uma lancha, né? E é exatamente isso, se você tem uma equipe menor, você consegue controlar melhor ali quem tá fazendo, quem tá criando, um navio muito grande, é muito difícil você virar, fazer curva, então tem incentivo o máximo possível a sua equipe a, 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 ser, a ser curiosa, eu penso muito nisso, você tem que ser muito curioso. Que é a curiosidade que vai fazer você pesquisar, você testar, e, e eu acredito muito que a empresa que incentiva o funcionário a, a, a estudar, a pesquisar, a ser criativo, a pensar em coisas novas, é o que vai fazer é, as empresas é, virarem. Mas, mesmo assim, um, numa uma empresa muito grande, é, é realmente difícil a, é, implementar essa cultura de inovação e de, é, de pivotar e mudar as coisas. É, é realmente muito difícil, muito difícil.
0: É, eu, como trabalho eu sou como trabalho em transatlânticos, nesse sentido, a, as dicas que eu consigo dar são as seguintes. A gente aqui, na empresa que eu estou hoje, a gente criou um comitê de inovação e aí esse comitê é formado por pessoas de áreas diferentes. E aí essas pessoas viram meio multiplicadoras, vamos chamar assim. E a gente investiu muito no começo em cultura, em explicar para as pessoas que que é inovação, que mudar um processo pode ser inovação, que dá para começar pequeno. A inovação não precisa ser um negócio gigantesco de que vai gerar um produto novo para a empresa, mas se melhorar um processo de alguma área, já é uma inovação. Isso já é muito válido. Imagina você ter vários pequenos processos sendo melhorados na empresa inteira, sabe? Então, a gente investiu muito em, é, em cultura, em treinamento, e isso está começando a dar os primeiros frutos. Então, é, se eu puder dar uma dica aqui de alguém que já trabalha há muitos anos em transatlânticos, é essa, é assim, invista na cultura, é, em, em aceitar o erro, é, o erro dentro da inovação, claro, o erro com o aprendizado, não é o erro pelo erro, não é, ah, errei nisso, errei nisso de novo, errei nisso de novo. Não, aí realmente, né, já temos um problema maior. Mas é, é o que o Bruno falou, incentivar as pessoas a serem curiosas e a questionarem. É, esse é um outro ponto que eu vejo muito também. A pessoa pode ser curiosa e não, e não questionar por que, que aquilo está sendo feito daquela forma, de repente, há milhões de anos. Então, se eu puder dar um conselho aí para pessoas que trabalham em empresas grandes, seria isso.
2: É, e legal, legal você trazer de, de ter equipe de áreas diferentes, né? Porque aí o que você implementa ali, ele consegue levar para a área dele, e aí dissemina dentro da área dele. Isso vai disseminando dentro da, da empresa, bem bacana.
0: Super. É, eu não sei se eu tenho mais alguma dúvida. Ah, sabe o que eu lembrei? De uma coisa totalmente, é, talvez, off topic. Eu me lembrei que quando eu estive em São Paulo encontrei o Bruno, dele me contando um caso do bot da, do site da Xadô. Tu lembra disso? Lembro. Conta aqui para galera, porque eu acho que esse é um caso bem legal de, da gente falando disso, de transatlântico, diversas empresas pequenas, de, das diferenças que isso pode fazer. Eu me lembrei por causa desse gatilho.
2: É, a gente tinha um chatbot na Xadô e a gente no início achava maravilhoso, né, chatbot antes da ChatGPT, né, então era um chatbot mecanizado, né, a gente dava algumas umas perguntas básicas, um roteirinho que, que a pessoa tinha que seguir e ali tinha umas respostas básicas. E a gente viu que achava maravilhoso, mas não resolvia o problema do cliente, então a gente, é, depois de um tempo, não, não via mais tanta, tanta função nele. O cliente entrava e no final das contas ele queria mesmo era falar com o com, com atendente, com a pessoa, né. Então, depois de uns meses a gente tirou e o melhorou muito, porque é, apesar do, do chatbot dar aquela escala inicial, ele não, não resolvia muito problema. Então é, a gente tirou e passou a ter o atendimento estritamente humano ali no, no achador. Então o cliente entra ali, tira uma dúvida do, do pedido, um problema que ele tem no site, já resolve, a gente tem um atendimento muito mais próximo e converte mais, porque o chatbot eventualmente acaba até irritando o cliente, porque ele, muitas vezes não tinha o problema resolvido por mais que a gente pô, tivesse, buscasse o máximo possível a roteirização e abarcar o máximo possível de dúvidas, é, a conversa ainda fazia diferença. Então, é, então, a atendente mandava um áudio, mandava uma foto do produto. Isso o chatbot não faz. E essa, essa interação humana é o que fazia diferença para gente.
0: Eu achei esse exemplo muito bom, porque é, é isso, né? Hoje a gente vive nessa era de automatizar tudo e nem sempre automatizar tudo aquela última ponta ali com o cliente final ainda é muito importante, né? É, as pessoas procuram um humano para falar. Elas, por mais que a gente tente humanizar, entre muitas aspas, o atendimento é, em bots, né? As pessoas procuram ainda aquele toque humano. Até, até no atendimento bot, quando a gente vai criar roteiro e tal, a gente tenta dar um toque mais humano para ele. Mas as pessoas percebem, né? O tempo vai passando e as pessoas ficam mais... É, se ligam mais nisso, né? De que aquele atendimento, por mais que ele pareça humanizado, ele ainda é robotizado
2: por é, mais que nesse ache até legal eu, 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 às vezes eu entro num chatbot que eu acho muito bacana mas, mas falta ali, falta interação não é a mesma coisa, ainda não é né?
0: é, eu também acho que vai chegar um momento que vai chegar mais próximo, mas vamos ver quanto, quanto tempo isso vai levar ainda né boa, eu acho que é isso a gente já tem um episódio bom aqui é... Ô, Bruno, deixa o seu como é que as pessoas chegam é... Na... no Acara ai meu Deus, não sai de jeito nenhum
2: tem uma ah, dica fácil, é só lembrar do fala. Waka, sabe aquelas danças da Nova Zelândia? Lembro, boa. Então é o Waka, o
0: Wacaro. O isso, boa, obrigada. Como é que as pessoas acham, como é que elas te acham? A gente vai deixar os links aqui também na descrição do episódio para a galera, mas conta aí como é que as pessoas te acham para saber mais
2: também. Legal, é, o meu Instagram é o Bpimenta com três As no final, Bpimenta. O é, Wacaro é o Wacaro TV em todas as redes. A gente é em breve. Por isso que a gente
0: não fala, não falar. W, é o
2: W. W, a k a r o, -A -A -R -O. TV, tudo junto. E é isso. Queria agradecer aqui por vocês pelo convite. Muito bacana o papo com vocês. E espero vocês lá no Acaro também.
0: Tá bom, só chamar que a gente vai, porque né, a gente te convida, mas também a gente gosta de ser contato. Legal. Muito obrigada, viu Bruno, pelo seu tempo, por compartilhar a sua história, que eu, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente. Assim, você já, já fez várias mudanças de carreira ao longo desse tempo todo, enfim, que a gente se conhece, que eu vou deixar aqui no Mistério. Se você quiser chutar aí nos nossos comentários, você chute. É, se você conhecer a gente, você vai saber que é muito tempo mesmo. Então, eu queria só agradecer e dizer que está sendo muito bacana fazer esse crossover de podcasts aqui.
2: Legal, legal demais.
1: Ô, Bruno, obrigadão, cara.
2: Valeu, Petro. Obrigado. Valeu,
1: gente. Valeu, Bem, galera. Sim.
2: Valeu, comunidade. Valeu.
1: Tchau, tchau.